0: Bem-vindo,
1: você está no Boiro Nerd, eu sou o Marcelo Pereira E infelizmente o Boiro Nerd não existia no Oscar do ano passado
0: E aí pessoal, aqui é a Bruna Harvey, aspirante à atriz e também aspirante à cinéfila E se você viu Land sem dormir eu já te dou parabéns.
2: Eu sou Vini
1: Menezes e Mank é super estimado. Agora, essa semana, vamos falar sobre o Oscar, que vai ser daqui a dois dias. Então, nós vamos aqui dar nosso palpite, nossas opiniões sobre o filme. Se você estiver vendo aqui depois, você pode até pegar algumas gafas nossas de palpite completamente errados, mas vai ser divertido ouvir isso do futuro. E caso você queira sugerir um tema pra gente ou dar nosso feedback sobre esse programa, Boronerd no Instagram, Boronerd no Facebook, ou nosso e-mail, boiurnerdgmail.com. E também estamos aqui com. A Bruna, a Bruna que no Instagram dela comenta muito a respeito de filme, sobre os filmes do Oscar até. O Instagram dela, obviamente, vai estar aqui na descrição. Então, venha com a gente, que o papo tá muito bom. Então, vou começar pelo meu favorito,
0: que é, foi Bela Vingança, né? O que, que vocês acharam?
1: Filmaço, não vou negar, filmão, porém não acho que vai brilhar na premiação de melhor filme melhor atriz talvez mas melhor filme eu acho que não
2: É muito pesado E tipo É, vamos falar assim Ah, existem outros filmes Tipo de vingança dessa forma tem aquele doce vingança, né Só que tipo Não é clichê dessa forma Ele vai subverter isso Faz isso de uma forma totalmente diferente Ela não age com violência Ela age moralmente com a pessoa, sabe Ela ataca a moral dos caras Que eram os agressores o Que fizeram merda tem
0: Enjoada Tipo, literalmente enjoada De tão real que era, sabe E tá acontecendo Enquanto a gente tá aqui conversando, sabe Então, assim Foi muito impactante pra mim eu gostei muito do filme. Eu também acho que não vai levar melhor filme. Mas... Não sei se a gente vai entrar já nas categorias. Mas eu acho que talvez leve melhor atriz, sim.
1: Esse filme... Obviamente... Uma mulher saberia descrever... Por ter passado por alguma daquelas situações... Falaria muito melhor do que eu. Mas dá realmente uma sensação de desconforto muito grande. Por exemplo... Alguns caras que meio que se fingem de desconstruídos pra poder dar o pega deles. Tu vê que ela já tava calejada de todas as situações. Todas as situações possíveis que o cara precisava pra ela, ela já tava calejada. O único que seria o cara que pegou ela de surpresa seria o Ryan. O cara que ela, de fato, teve um envolvimento com ele.
2: E, pra mim, é o único ponto ruim do filme, porque eu já imaginava isso desde o começo, assim. Era clichê isso aí. Pra mim, era mega esperado. Que filme... Que o casal fica
1: feliz no meio do filme. Tu tem que desconfiar. Se o casal tá feliz no meio do filme... Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de análise enquanto estou vendo o filme. Eu quero meio que sentir as coisas acontecendo. Então, eu meio que fiquei feliz por ela, que eu falei, caraca, mesmo com ela com esse trauma... Ela tá conseguindo seguir em frente. Quando aconteceu a parada, eu realmente fiquei de
0: fundo. Eu achei estranho. Quando ele falou que era amigo dos caras que ele ainda tinha contato, eu falei, cara, isso vai dar alguma merda, sabe? Eu sabia que alguma coisa acontecer. Não sabia exatamente o que ia ser isso, mas.
2: Sim, ainda é naquele mesmo bar, aquele bar vibe errada é que ela ia lá. ele encontra ele é, é, é ainda.
1: Pô, cara, por que esse cara tem tá nesse, nesse bar, uma ideia errada, tá ligado? Cara, eu acho que a cena mais sinistra do filme foi a despedida de solteiro, cara. Ai, caraca, aquilo aí me deu uma agonia saiu totalmente do controle. Aquele final é inesperado. É bizarro. Não sei se existe uma linha de filme de mulheres se vingando, mas... Existe. Então, e esse final é comum? Não. Tanto que eu achei engraçado. Ela mata alguém. Ao meu entender, ela não matou ninguém.
2: Ela não cometeu nenhum crime durante o filme inteiro. Então,
1: só dava a entender pra gente que meio que já entende como esse tipo de filme funciona. Ela poderia ter matado, mas não matou. Ela ia meio que estrear ali, embora que eu acho que ela nem ia matar. Ela ia marcar o nome da, da amiga no cara. Depois ela matou sufocada, tá ligado? Aí depois ele e o amigo conversando, tipo assim, cara, isso é um acidente. Vai ficar tudo bem. Eu pensei, caraca, não é possível que vai acabar dessa forma. Aí
0: que queimaram e tal. Eu fiquei assim, eu lembro que na hora também Chegou total de surpresa, eu achei que ela ia conseguir fazer alguma coisa com o cara. E aí, tipo, quando ele... E foi tão real, assim, quando ele conseguiu se soltar e pegou ela, assim... Cara, e a gente sentiu o desespero dela, sabe? De tentar respirar e tal. E dele, tipo, sendo muito mais forte do que ela fisicamente. E, nossa, me deu um desespero, assim, me deu uma ânsia, assim, uma falta de... Toca
1: ali que eu não me preocupei um segundo com ela. Eu imaginei... <risos> ela vai fingir que sufocou e vai, vai rasgar a garganta desse maluco.
0: Eu também pensei nisso.
1: Aí, beleza, ela ficou parada, 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 raiou o dia, falei, caraca. Aí o cara tira o travesseiro e fala, ah, tá morta.
0: Quer dizer,
1: oi? O personagem do Alfred Molina também, eu achei muito legal. Fui arrependido. Foi
0: interessante.
1: Sim, eu achei, ele, ele é muito cirúrgico ali na da história, tá ligado? Ele entrou na hora que tinha que entrar e depois ele foi ter um papel importante na trama. Eu achei um filmaço. Não vai ganhar, mas é um filme Olha, vale a pena a gente falar aqui como é que funciona a votação do Oscar. Porque pode acontecer de ganhar um filme que a gente tá na vibe, tipo, não vai. Por exemplo, na votação do Oscar, a galera que tá lá votando, eles votam em ordem. Tipo, primeiro, segundo, terceiro, etc. Então, pode ser que se o primeiro lugar for muito não tem um consenso, mas o segundo tenha, então vai, ele pode acabar ganhando, tá ligado? Pode acabar ganhando um filme que não espera. Não acho que vai ser o caso, porque tem outros filmes melhores do que esse, mas vai que, né?
2: O Bela Vingança, ele é um filme muito bom, só que você vê que, tipo assim, ele não tem aquela pegada, tipo, de fotografia muito pensativa. Não, ele é um filme dinâmico. Ele é um filme pipoca que acabou parando aqui. Não, não, ele é um filme pipoca muito bom, tá ligado? Porque o filme
1: pipoca, geralmente, é muito médio. Tá, beleza.
0: Pipoca, tipo assim, entertaining.
1: Isso, ó, o público de Bela Vingança é totalmente diferente do público de Mank, que vai apreciar Mank, por exemplo, entendeu? Eu
2: não sei quem aprecia Mank.
0: Alguém aprecia Mank? Eu ia perguntar isso também,
1: alguém aprecia oh, é... pois é Eu acho que todo mundo aqui acha uma merda. Uma merda não, ele só é muito chato. Tecnicamente ele é beira impecável, mas ele é muito chato. Como eu não vi Cidadão Kane, eu falei assim, cara, eu não tô gostando desse filme porque me falta contexto.
2: Eu sou um merda que não assistiu Cidadão Kane.
1: Então, beleza. Aí eu ia falar com o Vinícius, porque o Vinícius fez questão de dizer que viu o Cidadão Kane antes de assistir Mank. Então, e aí, o que que é?
2: É bom? Você só se localiza. Você só se localiza... <risos> É, cara, Cidadão Kane é muito melhor.
0: Não adiantou nada ser Kane. Sim!
2: Mesmo que o filme não tenha... Um... porque o assim, Cidadão Kane, ele não tem uma linha cronológica.
0: É muito mais agitado, aliás, muito mais dinâmico.
2: Sim, ele vai fazendo flashbacks, vai intercalando, tu vai entendendo todo o história. E tipo assim, é genial, porque assim, não vou spoilar pro Júnior o final de, de Cidadão Kane, mas o que o que é Rosebud? Que tipo, o que que é Rosebud? Que que é a última palavra que ele fala, tá ligado? E o significado no final e como isso é construído durante o filme é genial, mano. E aí, quando você vai ver o Menki. Não sei se vocês viram, eu descobri isso recentemente, que o David Finch, ele pegou o roteiro que era do pai dele. Sim, era do pai dele que faleceu em 2003. Sim, eu não sabia disso. Então, tipo, eu até entendo o roteiro ser assim, sabe? Foi feito por um outro cara em outra época que queria se autorreferenciar e querer fazer uma parada parecida com o Saddam Kane. Tanto que o filme, ele tem essa pegada de fora de ordem, só
1: que não funciona. E o pai dele, o pai dele não era um, um roteirista, o pai dele era um jornalista. Mas é como eu falei, o filme é só, só se localiza, você vê o Saddam e você sabe do que, que ele tá falando, Mano, ali tá. e que tal, que...
2: as inspirações dele, tu inspirou aquilo, daquela
1: parada, inspirou aquela parada. Tanto que no início do mês, no lance passado, tava todo mundo dizendo que Mank seria um dos favoritos pra ganhar o Oscar. Porque ele tem 10 indicações. Melhor ator, melhor atriz, coadjuvante, melhor diretor, trilha sonora, um monte de parada.
2: É bizarro, é
1: que o teve 9. Pois é, ele tem mais indicações que o... Né? Caraca. Melhor ator, não. Na muito menos. Não
0: vai levar nenhuma dessas nenhuma dessas principais vai levar. No máximo, vai levar as técnicas. E, assim.
1: Ah, tá. De, tipo, de figurino... Beleza. Isso. Eu acho até que é bom ganhar uma pra não ficar feio também pro filme. Não,
2: mas aí que tá. Eu acho que pode ganhar.
0: Você acha que é filme? Eu acho que não.
2: Então, não sei. Mas, por exemplo, a gente tem que deixar uma coisa definida aqui. A gente tá falando de coisas... que A gente tá falando de vencedores do nosso coração. Ou os vencedores que a gente acha que a academia vai escolher.
0: Eu tô falando dos dois.
1: <risos> pra mim é diferente. Eu separo, eu separo os dois. No meu coração, o make não estaria nem aí.
0: Não, não estaria nem aí, com certeza.
1: Mas da categoria, cara, é porque o Oscar, ele dá valor filmes que falam sobre cinema, sobre a indústria de Hollywood. Então, eu acho que eles meio que passaram um pano pra esse filme e foi, tá ligado? Só que, cara, eu acho que não vai
2: ganhar. Levanta aquela polêmica. Será que isso não foi falta de filme? É,
1: olha, como eu vi pouco filme ano passado... Acho que não saiu tanto filme ano passado mesmo, tá ligado? Ah, em streaming saiu vários, não saiu em cinema. Eu acho que se saiu pouco ou muito filme, não importa. Eu só sei que o do ano passado foi muito superior a esse ano, tá ligado? Foi justo pra caraca, né? Aí, ano passado, Tarantino,
2: Scorsese... Cara,
0: começa por Parasita. Parasita! O parasita já é melhor que todos os todos que estão nesse ano, desculpa. Eu tava acreditando
2: que Minari fosse o seu próximo Parasita. Me enganei.
1: O Minari é o, filme, é o único filme daqui que eu não assisti. Mas a minha mãe, ela, é, ela fica vendo Dorama o tempo todo. E quando eu falei pra ela sobre a história de Minari, da sinopse, da família que vai tentar viver o sonho americano, etc, etc, ela disse que isso mesmo já é um clichê em histórias coreanas.
2: É, Bruna. É, Bruna. Né? É referência em assuntos coreanos
0: aí. <risos> Nossa,
1: para com isso Não,
0: não, entendi, entendi o que ele disse. É... Só que Minari, sim, é outra pegada, entendeu? Porque é um filme que tenta ser muito mais profundo, entendeu? Enfim, o final é totalmente diferente. Não, não tem tanto essa pegada mais leve, assim. Tem coisas um pouco mais profundas, eu achei. Mas assim, é um filme muito legal.
2: Ele me surpreendeu porque assim, eu achei ele arrastado. A gente vai falar de outro filme daqui a pouco que é o Som do Silêncio. Que ele, pra mim, ele tá uma ideia de que é arrastado, mas ele não é. E eu achei diferente de minário achei muita coisa ali que não precisava. Tipo assim, geralmente esse tempo vago que eles botam, que geralmente é pra você pegar coisas sobre os personagens e concluir coisas, construir motivações deles. Eu não vi tanto disso nesse tempo longo que estavam tendo. Ficavam repetindo coisas, tipo o relacionamento do garoto com a avó. Foi várias vezes reciclando a mesma coisa. Mas o final é muito
1: bom. Eu
0: acho até que a atriz coadjuvante tem, muitas, tem muita chance da avó levar.
1: Caraca, a avó, mano. Cara, a atriz coadjuvante, cara, não é a... A, a que fez meu pai que o nome da atriz. Olivia
0: Colman. Pô, mas ela tá levando todo ano, cara. Eu acho que eles vão dar um break aí. Não sei. Eu acho que tem chance.
1: Vamos ver, vamos ver. Manda a Amanda, Amanda Seinfeld por Mank. Não, Mank não merece ganhar nada. <risos> que isso? Que isso? O meu favorito do coração é os sete de Chicago. Mas o que eu acho que tem mais chance de ganhar mesmo é o meu pai. É, é Aí a gente vai pra aquela parada do melhor ator, que inclusive o Minari também tá sendo indicado o melhor ator. O Glenn. Eu acho que não vai o melhor ator por duas razões. Primeiro, Anthony Hopkins brilha no meu pai. Brilha muito. É bizarro.
0: Aí ele é maravilhoso. E é um
1: papel difícil aquele ali. O personagem cheio de nuances e o próprio filme funciona de uma forma que deve ter sido difícil demais atuar nele. Se bem que o Anthony Hopkins é, é experiente pra caramba.
2: Cara, eu achei fenomenal, velho. A edição do filme. Tanto que, se eu não me engano, acho que ele tá em edição. E aí, eu também acho justíssimo ele ganhar a melhor montagem. Porque é bizarro, velho. Porque, assim, meu pai é uma peça de teatro. E o diretor da peça de teatro, o escritor, o diretor, é o mesmo do filme. Ele conseguiu botar a visão dele... Eu vou transformar completamente pra tela, entendi. Exatamente. Não foi outra pessoa que mexeu. Então, ficou perfeito. E... Eles conseguiram melhorar. Quando você vê o filme, você vai ver, você vai ter a visão de teatro. E aí você vai ter por pensar assim: tipo, Caraca, o cara conseguiu melhorar a parada. O Júnior pode falar: tipo, como é que é a mudança de cenas, assim, quando tu tá passando de uma sala pra outra?
1: É bizarro! É... Tem sempre uma salinha no fundo do corredor, e toda vez que ele entra ali, dá uma sensação engraçada, tipo, porra que bad. Às vezes o velho, ele só entrou no carro. Mas é porque o filme, ele meio que te acostuma a toda vez que abrir aquela porta, a ser meio que, pra evitar spoilers, uma realidade nova.
2: Vou te falar que esse foi o único filme que me fez chorar no final. Esse filme mexe
1: mesmo. Esse filme, o que ele tem de genial é que, tipo assim, o Anthony Hopkins, ele tem uma doença que faz ele ter a memória... Não
2: sei se é, se assim, é Alzheimer, não fala, né? Não
1: fala, não fala o nome da doença. Mas é tipo um Alzheimer, ele esquece de coisas, ele confunde memórias, confunde rostos. E o filme funciona, boa parte, na visão dele. Então a gente vê as histórias e lembranças embaralhadas uhum. olha como isso é genial. porque a gente vê na visão dele e os personagens que tá ali, a filha os namorados da filha, não entendem como ele vê o mundo, a gente tá vendo, porém a gente consegue ver o mundo pela visão dele e ao mesmo tempo a gente sabe a visão real da coisa então a gente tem duas visões, ou seja na nossa teoria a gente sabe mais do que aqueles que estão presentes na história, porém a história visto que aí são tudo embaralhados, a gente também não sabe tanto assim, então quando chega no final do filme que você entende tudo que aconteceu seu, Se você fica tipo, caraca
2: ele é um filme meio quebra-cabeça que tu vai juntando no final do tipo, e ao mesmo
1: tempo é umas cenas emocionantes, uma cena pesada, pequeno diferencial no filme, eu, isso talvez seja um, um spoiler, mas eu acho que não é que é, ele não tem é tipo um final é tipo, hein, acabou a história, tá ligado, é tipo, acabou mas ah, não tem, tipo, um final feliz, um final triste. Só acabou a história. E você meio que só tem que absorver aquilo que você acabou de ver. Muitos filmes dessa lista aqui não tem um final final. Land. Beleza, você tem um ponto. Mas o Bela
2: Vingança tem um final final. Infelizmente. <risos> <risos> Nem o que, que vocês acharam de Land? A Bruna já falou, acho que...
0: Eu não tenho maturidade. Desculpa, não tenho maturidade pra achar esse filme legal. Achei um porre, cara. Achei muito chato. Eu, eu gostei da... Não, assim, pá, eu, eu gostei da primeira hora do filme. Eu gostei dela falando com os nômades. Porque, assim, a maioria das pessoas ali não eram atores, né? Eram um nome de verdade que eles encontraram durante a gravação.
2: Pera aí, eu não sabia disso, não.
0: É, gente. Na verdade, já, eles já sabiam, né, quem eram baseado no livro e no qual o filme foi baseado, né? Que tem um livro que o filme foi baseado, que é é um livro de relatos de nômades. E aí, é... a maioria ali são nômades de verdade, 100%. Nada de ator. Tipo assim, sei lá, acho que o único que é ator, além da família dela e ela, óbvio, é o... aquele que tem um clima com ela. Só eles. De resto, tudo tipo nômades de verdade. Caraca.
2: Aquela senhorinha com câncer?
0: Todos, todos.
2: Caraca, velho. Mas aquela senhora arrebentou,
0: né? Pois é. Tava com câncer de verdade. Se ela
2: tiver câncer de verdade, nossa,
0: não. não reparei é disso, não, mano. Eu não sei se todos os detalhes da história. As histórias são reais, mas eu sei que eles são nomes de verdade. E aí, tipo, aquele cara que é o, meio que o líder lá do acampamento que ela vai, o primeiro que ela vai, ele, tipo, é um líder da comunidade de nômades dos Estados Unidos e tal, tipo, real, oficial. Essa parte eu gostei, de ouvir a história deles. Agora, depois que fica só ela, eu achei muito chato, achei desnecessário,
2: pra ser sincero. Eu pensei bastante sobre o ponto do filme. O que eu gostei dele, ele é desconstruindo o sonho americano. mas Assim, a gente já vê esse desconstruindo o sonho americano desde 99, por exemplo, com Beleza Americana, que é um filme que eu amo, Beleza Americana. Só que ele desconstrui o sonho americano de uma forma um pouco diferente. Ele mostra o making-off do sonho americano. Então você vê o making-off do McDonald's, da Amazon, dessas grandes empresas, de como toda a economia dos Estados Unidos é gerada e como é a realidade dessa galera. Só faltou eles ir na Disneyland e, e ver a galera lá que, que trabalha na Disney, né? Que mora ali por Orlando, que muito pobre, né? A situação deles e tal. Eu achei muito legal isso, de mostrar esse lado do sonho americano. É mostrar essa coisa que não é mostrada pra gente na TV e em outros filmes no geral.
1: Mas o resto é chato mesmo. Eu sou suspeito pra falar. Porque eu gosto de ator idoso. Pra mim, o idoso, ele, por algum motivo, me passa a só que ele atua muito melhor. Tanto que, pra melhor atriz, que ela está indicada,
0: eu acho que pode ser. Eu acho que ela não ganhar não. Quem mais
1: tu acha que iria? Viola Davis?
0: Eu acho que quem vai ganhar, assim, mais por intuição, eu acho que vai ser a Carey Mulligan.
2: Torcemos por ela. <risos>
0: Não, mas eu acho, assim, pensando em todas as premiações que já tiveram Eu acho que vai ser ela Também existe a chance da Andrea Day Que também tá bem cotada Mas esse ano tá é muito difícil, Melhor atriz, é Porque todas elas ganharam em algum lugar Sabe, geralmente você tem aquela que é certa Que tem que ganhar em todas Esse ano isso não tá rolando
2: Mas o mais importante é o Globo de Ouro Que é o mais relevante de todos
0: Então, o Globo de Ouro pra drama foi a Andrea Day Só que a Andrea Day não ganhou em mais nenhum outro lugar e aí, os outros lugares foi ou a Carrie Mulligan, ou a... a Viola Davis ganhou, acho que foi Stag. É, não lembro que ganhou o Critics agora. Mas enfim, tá, tá entre elas ali. Então, eu, tô, eu, eu nem sei em quem apostar. Eu vou por intuição na mulher mas eu não sei. Ah,
2: é, acho que eu iria nela, porque mas é pelo coração, porque eu não quero que a deles ganhe mais um, pô. Deixa dar oportunidade.
0: Não, pelo coração, eu, pessoalmente, eu queria que fosse a Vanessa Kirby, de Precisava Woman. Não sei, eu achei a performance mais marcante, assim, pra mim, de atuação. Mas ela não ganhou em nenhum outro lugar.
2: É, fica aquela paradinha, tipo, pô... E quem foi? Quem, por que que ela vai, né? Pois
0: é, não, seria uma... Mega surpresa, eu e a Maria, mas eu acho muito difícil. Ah,
2: sim, surpresas acontecem, né, o Parasita? Aí. Foi
1: uma surpresa, mas ele já tava vindo forte. Ele colecionou não só premiações antes do Oscar, como colecionou Oscar. Levou muito Oscar pra casa. nem minha Oscar é
0: Nomadland vai ganhar melhor filme. Não queria, mas vai ganhar. Ele tá super fantástico. Eu vi isso. Que isso, não. Mas eu acho que tem tudo a ver. Porque, tipo assim, sonho americano, eles adoram quando criticam critico sonho americano. Então, assim, vai ganhar. A não ser que a gente tenha uma mega surpresa. Eu
2: acho que o Oscar que Nomadland, sem te falar da atuação, deveria ganhar, é o de fotografia. De os filmes do Oscar, eu achei que ele tem melhor fotografia. é Enquadramento, as paisagens ergas, sempre ela no meio, assim, encaixada com um fundo, tipo, no
1: horizonte, ou com a lua.
0: Sim, não, concordo, eu não
1: tinha parado pra pensar nisso, mas agora que você falou, é, realmente pode levar. Mas agora, se eu vendo uma premiação ganhar com o melhor filme, eu vou ficar meio...
0: Eu só vou ficar, eu não sei, porque tipo, eu acho que também tá muito certo que ela vai ganhar a melhor diretora. E não é sempre que o melhor diretor, quem ganha melhor diretor, ganha melhor filme também. Eles gostam às vezes de mudar, nem sempre, né? Mas às vezes eles gostam. Fica essa dúvida aí.
2: Eu acho que melhor direção, pra mim, deveria ser a Emerald, tipo, Bela Vingança, cara. Não acho. Tá. Quem você acha que deveria ser meu diretor? Meu pai. Não tá. Ele não tá indicado? Ué. Pô, mas isso nem faz sentido. <risos> claro que faz. Eu sei te, te, te explicar por que faz sentido. Esqueceu como é que funciona a votação do Oscar?
1: Caraca, é verdade, não tá, não.
2: Melhor direção é por Druck, mais uma rodada. Mank, Minari, Nomad Land e Bela Vingança. Eu acho que vai ser Nomad Land. Mas eu queria que fosse de Bela Vingança. Lembrando que esse é o primeiro Oscar, né? E que são du duas mulheres concorrendo. A melhor geração.
0: Duas mulheres, sim. Na, na categoria,
2: é. Aos poucos estão tomando vergonha na cara. Com os negros e com as mulheres. Nem
1: Esse eu não sei se ganha, mas foi um filmão também. Que é o A Voz do Silêncio. O nome do filme é O Som do, o Som do Silêncio. O Som do Silêncio, foi o que eu falei.
0: É que ele avalou a voz, né?
2: falei a voz? Desculpa. E o que eu acho muito feio, porque o nome em inglês é muito melhor.
1: Som do metal. Faz muito mais sentido. É melhor por causa que ele toca bateria, né? Mas eu acho o som do silêncio um nome legal. É, o um nome legal também, cara. É porque silêncio não tem som, né?
0: Mas é o um som simbólico. Essa
1: que é a parada,
2: pô. Eu entendi, gente. Você tô falando que, tipo, caraca. <risos> Outro filme que o nome em português eu não gostei é Bela Vingança. O nome em inglês é muito melhor, Jovem Promissora.
0: Mas ia ficar estranho em português, eu acho. Nesse esse nome não me passou nada, cara.
2: Como assim não te passou
1: nada? Mas Bela Vingança não é melhor? Não, porque Bela Vingança me transmite um nome de um filme. Caraca, ele briga com a expectativa de você estar indo ver um filme de assassinato.
2: Tá, cara, mas tá, mas não era pensado assim. E o nome original é muito mais profundo. O nome original é, demonstra aspectos do personagem, de como ela era uma jovem. Promissora e como essas atitudes escrotas da sociedade fizeram com que ela desviasse totalmente do caminho que ela queria. Você tem um ponto,
1: mas bela vingança é um o nome mais maneiro.
2: Todo mundo tem o direito de ter uma opinião
1: merda.
0: Então, o som do silêncio,
1: né? Som do silêncio, isso. Filmaço, emocionante. Gostei. Por algum motivo, eu acho que o droga, esqueci o nome do ator.
0: Riz, Magic.
1: Ele é um dos meus favoritos. Não acho que vai. Já vou explicar quê mas é um meu favorito. Por que eu não acho que ele vai? Por dois motivos. Primeiro, primeiro, Anthony Hopkins. Épico, é muito difícil ganhar do cara. E segundo, porque eu acho que não tem como tirar esse Oscar do Chadwick Boseman. Por dois motivos. Primeiro que por ser um ator negro é uma oportunidade de representatividade. Segundo, porque ele faleceu. Eu
2: não acho isso maneiro. Não a questão dos do negro tá falando, questão de ele ter morrido e aí por isso ganhar o Oscar. Eu acho, sei lá... Eu não vi o filme. Mas
0: também não é 100% por causa disso, não. Eu tenho que defender aqui porque a performance dele foi muito boa. Não que a dos outros não tenha sido. Eu não acho que a galera que vai estar tá
1: votando meio que vai perder a oportunidade, tá ligado? Não vai ser o medo de pegar mal vai fazer essa galera votar no Shadok.
0: Cara, vai ficar feio, porque ele ganhou em absolutamente todas, praticamente.
1: Eu, eu vou ser sincero, eu, vamos supor que eu sou o um juiz aqui, e todo mundo vai ficar sabendo o meu voto. Eu ia votar no Shadok pô. tá maluco?
2: Ah, mas defenda a atuação dele no filme. Eu? É, só você
0: assistiu. <risos> Cara, eu achei que ele deu a vida real, porque assim, o filme, ele se passa, ele também é uma, uma peça de teatro, assim como o meu pai, como vocês falaram, e ele passa muito essa sensação. Pra mim, passou, assim, que parece que é um palco, literalmente, pra Vaiola e pra ele. A Vaiola, aliás, tem um papel muito menor que o dele. E, assim, o personagem dele passa por muitas nuances. Quando eu vi, foi um dos primeiros que eu vi, assim, do Oscar. Foi um dos primeiros que eu vi e eu fiquei muito impactada pela performance dele. Eu falei, cara, ele vai ganhar fácil. Eu falei assim, cara, mesmo se ele não tivesse falecido, ele ia ter ganhado. Depois, com o tempo, quando eu fui ver as outras performances, eu já fiquei mais na dúvida. Mas, assim, eu acho que merece, sabe? Não só pelo, pela situação, mas eu acho que ele mereceu também. Obviamente que eu não vi o Anthony Hopkins ainda e tal. Pode ser que, tecnicamente, algum outro me mereça mais, vamos dizer assim. Mas eu acho que a performance dele, assim... Todos os prêmios que ele tá ganhando não é só pra colocar na conta de, dele ser negro e dele ter falecido. Eu acho que ele deu muita vida no papel, sim.
1: Eu vou botar o Sérgio Bosman como, tipo assim o meu voto técnico, tipo assim, provavelmente vai ele, mas ao meu ver o Anthony Hobbits seria o vencedor, né? Vamos ver.
2: Mas também tem a parada também que o Anthony Hopkins já levou muito lógica, né?
1: A verdade é que isso não deveria ser critério.
0: É, não deveria, com certeza. É
1: o melhor, é o melhor e ponto.
0: Mas assim, desde quando a academia segue isso? De ir pro melhor, pro melhor. Sempre tem uma, uma segunda, uma coisa por trás. Seja política, ou seja de... A gente não pode fazer isso de novo, dá pra essa pessoa de novo, não sei o quê.
2: DiCaprio não deveria ter ganhado o Lobo de Wall Street?
0: É, todo mundo fala isso.
2: Mas o Risa Ahmed voltando pros... O do silêncio. <risos> eu acho isso muito maneiro, assim, porque em questão que um dos ponto que eu acho que ele merece também, como ele consegue transmitir sentimento com o olhar. Ele tem um olhão, né? Essa skill, só. Ele <risos> tem um olhão, eu passo emoções com isso. <risos> como eles agiam, como ele passava o sentimento naquelas partes quando não tava falando, né? Porque, tipo, todo mundo surdo, então, tipo, falar não adianta. E ele querendo compreender aquele universo e ao mesmo tempo, tipo, mano, eu não queria estar tá aqui, essa desgraça me atacando, essa, essa porcaria que veio do nada aqui de paraquedas, essa doença. Ao mesmo tempo inserido no universo de que isso não é uma deficiência tão ruim assim, que te inibe de ter uma vida, né? Esse eu achei muito maneiro do filme.
0: Quando eu vi O Som do Silêncio, né? Assim, não é tipo assim, nossa, meu é filme preferido. Eu acho que é um filme muito bom mas eu achei um pouco arrastado, apesar que eu sei que o Vini falou aí que ah, parece ser arrastado, mas não é e tal, tá, não sei o quê, mas eu achei meio arrastado, sim. <risos> eu também fiquei muito na dúvida, assim, se eu tivesse que votar, né, entre o melhor ator. Entre ele e o Chadwick, eu ainda não vi o Anthony Hopkins, então não posso falar dele, mas eu achei que, pensando assim, como um ator, cara... A pesquisa que ele teve que fazer, o estudo que ele teve que fazer, a preparação pra ele passar aquilo de uma forma sem ser, tipo, ofensiva e verdadeira é uma coisa, assim, muito difícil. E ele se preparou, sei lá, durante mais de um ano, não só pra essa questão, né, da deficiência, mas também ele aprendeu a tocar bateria. Eu fui ver uma entrevista depois, né, com o elenco do filme e ele teve, tipo assim, seis meses de bateria passaram, sei lá, mais de um ano conversando com pessoas da comunidade surda, assim, pra entender exatamente como funciona e que realmente é uma cultura, não é, um, é uma coisa que é pra inibir a pessoa pra ela parar de viver, pra ela parar de fazer as coisas, né? É realmente uma cultura ali. É, é
2: um estudo de vida total ali que a gente nunca ouviu falar. Né? Pois
0: é, então assim, eu acho que toda essa pesquisa, tudo isso que ele teve que passar, cara, é uma coisa muito difícil, sabe? E que ele devia ter, ele deve levar muito crédito por isso. Eu acho que o ano que não foi muito certo, porque tá com outras questões aí, outros nominados que provavelmente vão levar, mas eu acho que ele fez um trabalho muito, muito bom.
2: Até o ator coadjuvante, o Paul Race, cara, é bizarro, ele, tá, ele é um dos que, antes de a gente falar da polêmica do, do Judas e Messias Negro com relação ao coadjuvante, ele é um dos que mereciam, porque cara, é, é bizarro, porque, por exemplo, o Paul Race, ele não é surdo, mas os pais deles são surdos. Ele sabe falar é, em libras americana. E aí é muito legal no filme que ele tá falando e ele deixa sair gestos, linguagem de sinais, porque é uma coisa normal do cotidiano da vida dele. Então, eu acho isso muito maior em nível de atuação. Tipo, o cara transmite uma naturalidade. Porque se você reparar, as pessoas que geralmente sabem línguas de sinais e estão acostumadas com isso, elas usam isso no dia a dia. Tipo, tá falando. Eu já tive amigos que frequentaram a língua de sinais e eles conversando, nada faziam umas paradas assim. Tá fazendo, <risos> fazendo, mano Nem percebe, tá ligado Porque conversa tanto com surdos Que é natural Isso na atuação dele ficou muito claro E tipo, achei muito maneiro Eles procuraram um cara Que tem esse contexto E é um ator top, assim
1: Não acho que ele vai ganhar Com o melhor filme nem com o melhor ator. Infelizmente, né, que é de fato, a competição tá forte, mas o... nas questões técnicas ele pode acabar ganhando. Pixagem de som, velho. Inclusive, isso é maneiro, né? A parte que ele tá, tipo, tocando e você vê a audição dele falhando na hora. Aí tu vê um Nossa, é maneiro, essas partes, assim. Te dá uma agonia.
0: Nossa, sim. Se vocês usarem
2: fone de ouvido, não sei se vocês perceberam, se você tá com fone de ouvido vendo, tipo, cai de um lado, tá ligado? Tipo,
1: tô surdo.
0: Cara, o filme inteiro, né? O filme inteiro você vai ficando com aquela agonia, e você fica ficando surdo junto com ele, né? Caraca, sério,
1: isso eu vi na TV. Pô, maneiro.
0: Cara, assim, eu vi pela TV também. Até pela TV tem uma sensação assim, mas no fone, então, melhor ainda. E eles pensaram em tudo, cara. Eles pensaram em absolutamente tudo. Nessa mesma entrevista, o diretor fala disso também. Que foi todo um estudo pra você conseguir fazer esse tipo de mixagem. Porque ninguém tinha feito antes, foi o que ele falou, basicamente. Que eles ficaram tentando por muito tempo até conseguir uma coisa que fosse perto da realidade. nem
1: já que tu tocou nesse assunto, Vini, do, do Melhor Ator coadjuvante o Judas e o Messias Negro. Gente,
0: eu não vi ainda também. Mas
1: esse daí não tem spoiler porque é questão de história, né? Pode falar. Mas tu viu O set de Chicago?
0: As, o set de Chicago eu vi.
2: Porque O set de Chicago tem o final do Judas.
0: Não, isso eu tô ligado, isso eu tô ligado. Isso que eu achei muito
2: maneiro, cara. Porque os dois filmes estão conectados ali, velho. É, pois é. A, a polêmica que você tá falando é do, dos atores, né?
1: É, dos ator Codidjuvante. Eu achei bizarro. Deixava o Espião com o Melhor Ator, o Judas, e deixava Jesus como a melhor ator coadjuvante, cara. Foi assim até que o filme foi apresentado pra academia.
2: Foi, mas a academia, fazendo daquela forma que a gente tá comentando aqui, que eles gostam de ficar equilibrando as coisas e tal, provavelmente pensaram que a gente quer esses dois caras concorrendo. Só que a gente não... A gente quer dar espaço pra outros lá no melhor ator. Aí o que eles fizeram? Trouxeram um pra baixo. E botaram um ali junto com o coadjuvante. E ficou
1: essa parada aí, zoada. Que tá os dois... Como coadjuvante. Mas aí, imagine você receber o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme que você é protagonista.
2: Mas isso é questionável mesmo. Por mais que a gente saiba que o Judas é o principal, mas meio que o filme tem dois protagonistas, né? Tá, beleza. Mas não foi assim que os caras venderam o filme pra academia? Tudo bem, mas no filme, a gente vê no roteiro. Você tem os dois personagens crescendo juntos. É tipo os infiltrados. É igual eu te falei quando eu acabei de ver o filme. Eu gostei muito desse filme porque é tipo os infiltrados que é um filme que eu amo, que você vai ver nos dois personagens juntos os dois têm um desenvolvimento, os dois têm uma apresentação, os dois têm um desenvolvimento, os dois têm uma conclusão. Então, eles têm o arco geral de um
1: filme, com os três atos, tudo bonitinho. Eles são
2: os personagens principais, tá ligado? A briga
1: por melhor ator tá acerrada. Então, vamos supor que eles só tinham essas opções, porque, pra mim, não tem. Porque era só botar mais, uma, mais um pra disputar com o melhor ator. Dane-se, tá ligado? Mas, enfim, não seria melhor, por exemplo, um vai ser indicado como melhor ator coadjuvante, que é o Jesus, e
2: o outro não é indicado. Eu acho que podia tirar o Steve Ian de Minari e botar o,
1: o, ele lá. O que será que o ator prefere? Tem que perguntar isso pra ele também. O que você prefere, mano? Tu prefere não ser indicado a nada ou você prefere ganhar com o era ator com o adjuvante? Porque se fosse indicado com o era ator, não vai ganhar. Com o era ator com o adjuvante? Talvez. É uma possibilidade. Com o
2: adjuvante, eu acho difícil. Assim, eu não acho que o Sasha tem que ganhar pelo set de Chicago, não. Embora eu goste muito da torça dele no filme.
1: Falando no diabo. E os 7
2: de Chicago? Meu favorito.
0: Eu achei um dos mais, assim, friendly com o público, sabe? Pra pessoas verem, assim.
2: Eu achei impressionante, porque ele é um filme de tribunal. Então, eu achei isso louvável.
0: É
1: por isso que eu gostei tanto. Me barra e filme com o tribunal. E esse tribunal, então, caraca, que ódio de tudo que tava rolando ali. Nossa, eu fico muito raiva nesse filme. O filme é desconfortável, cara, em alguns momentos. Ele é o meu favorito de todos que eu vi. Não acho que ganha, mas eu queria que fosse ele. Do meu coração, de Chicago. Quem eu acho que vai, ou deveria ir, meu pai. Aquela cena do co-criador lá dos Panteras sendo amordaçado, sendo torturado, sendo preso, nossa, aquela cena ali foi de embrulhar o estômago. Você sabia que o Michael Keaton tava no filme? Eu não sabia.
2: Não, não sabia. E foi maneiro o personagem dele. Nossa, que personagem maneiro, cara. Ele foi o start pra uma das maiores redes minha com o filme, que foi quando o juiz simplesmente, não, não foi deixar o júri ouvir, o depoimento dele. Nossa, que ódio, moleque. Eu
1: até fui ver algumas comparações com o que aconteceu na, na vida real. Foi até uma pena eu, que algumas coisas que aconteceram foram tão maneiras no filme não aconteceram de verdade.
2: Mas o que, que foi verdade? É,
1: quase tudo. Faltou algumas paradas, por exemplo. O movimento deles estava querendo lançar um porco a presidente, tá ligado? Com o massacre.
2: Acabei de você falando isso agora, acabou de me lembrar uma parada que é uma das coisas que eu, que eu não gostei no, no Judas e Messias Negro. Eles omitirem muita coisa da história. E isso melhoraria a história. Porque, por exemplo, o filme, ele claramente tá querendo mostrar que os Panteras Negras eram maneiros. Só que todo mundo sabe, historicamente, se você for ver, que eles fizeram besteiras também. Mas a FBI tava fazendo muito mais merda com eles, né? E aí, isso no filme, eles, eles passam que os Panteras Negras eram santos. E eu acho que, narrativamente, usando a história, ficaria mais maneiro se eles mostrassem as coisas erradas que eles faziam. Eu acho que isso ia dar muito mais nuance. E isso aconteceu de verdade. Então, tipo, por quê? Não querer dar motivo pro pessoal questionar o lado que o FBI tava certo, as merdas que eles estavam fazendo. Mas eu acho que eles perderam uma oportunidade muito maneira de adicionar uma parada no roteiro, assim, que ficaria mais dúbio a parada. Tipo assim, pô, ele é o Messias negro, mas ele suja a mão de vez em quando. Já matou algumas pessoas aqui e acolá. Mas o objetivo dele é esse. Só que não, o filme é totalmente, tu vai ver ele, o filme é totalmente, tipo, realmente é como se fosse o Messias, tá ligado? Não faz nada.
1: Dos filmes que a gente falou aqui agora, quais estão sendo indicados a melhor diretor mesmo, melhor direção?
0: Mank, Nomad's Bela Vingança,
2: Inari e Drunk, mais uma
1: rodada que eu não vi. Então nem, nem o 7 de Chicago e nem o Jesus e o Judas Negro, não, não foram indicados. Acho que não. Esse daí eu também mandaria o Bela Vingança, por mais eu acho que não vai. Ô cara, e a
2: Emerald é o primeiro filme dela.
1: É. Caraca, o primeiro? Estreante? Estreante. Eu acho uma má notícia.
2: É, porque a academia não gosta de fazer isso. A academia não dá Oscar, né? Eu nem
1: acho que daria Oscar pra estreante, tá ligado? A academia tem dessas.
0: Não, eles mandam pra com certeza. Ela tá levando tudo.
1: Eles tinham a segurança, entre aspas, do ano passado, que o melhor ator coadjuvante foi o Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. Porém, ao meu ver, eu também tava torcendo o Brad Pitt. Mas se ganhasse... O Kylo Ren, Vinícius, qual é o nome dele? Adam
2: Driver, por história de
1: casamento. Se ganhasse o Adam Driver por uma história de casamento, eu também não ia ficar chateado, porque ele também mandou muito bem. Eu tava torcendo pelo Brad Pitt, mas falava, se for esse cara, maneiro. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrava tipo, Pô, óbvio que eles vão dar pro, pro Brad Pitt. Pô, o cara aí ainda tem muitos anos de vida pela frente, e alguma vez na vida dele vai ganhar um Oscar.
2: Então, e é errado. A academia fica
1: equilibrando as coisas, tipo, não vamos dar muito pra fulano.
0: Cara, eles falam isso todo Como melhor
1: ator, por exemplo? Eu não acho que foi injusto. Justo.
2: Mas ele trouxe o Joaquim? Não. Justíssimo.
0: Eles não fazem isso com todos, né? Mas tem muitas categorias que eles fazem isso. De compensar porque, ah, o cara já tá muito tempo na indústria. Mas o
2: Joaquim também. Porque o Joaquim, ele foi o máximo de
1: Gladiador. Não ganhou.
0: Mas eu não acho que foi esse o motivo-chave dele ter ganhado. É,
1: não, realmente. Ano passado, só tem um que eu ficava, caramba, cara, você está sendo superestimado pra caramba, que era o Ford vs Ferrari. Cara, o filme é até legalzinho, mas caraca, um monte de premiação. Mixagem de som. É isso. Ganhou em coisa técnica, mas ele tá
2: indicado a melhor filme. Assim, é, é o que a gente passa. Quando o filme não tá mais ou menos uma mixagem de som... Falando nisso, efeitos especiais. Mostra, por favor, quem tá, porque o... Dos filmes que eu vi, não
0: tem esse especial lá, grande coisa.
1: Né?
2: É, Amor e Monstros, esse filme que estreou essa semana na Netflix. Na verdade, nem sei como é que isso tá, estreou essa semana na Netflix, tá correndo a lógica.
0: Deve ter passado antes no, no cinema.
2: É porque estavam fazendo isso, né? Tendo que ser obrigado a passar em salas, né?
0: É, eles estavam fazendo exibição, algumas exibições, né?
2: Se da meia-noite, não tô ligado, Mulan, o Grande Ivan e Tennet. Eu
1: só vi Mulan. Eu vi Mulan e Tennet. Posso estar sendo injusto aqui, os outros filmes, se forem melhores, tem mais que ganhar mesmo, mas eu não vi, então vou falar pros que eu vi. Mulan, os efeitos especiais são bons, mas o filme é uma desgraça, não gosto. Sim, ai,
0: não, esse filme esse filme foi uma negação para mim. Eu até esqueci, sabe aquela coisa assim, não gostei tanto que eu esqueci? Apagadamente, eu falei pra mim. Os
1: caras conseguiram a proeza de fazer uma vilã que não agrega na história, eu nunca vi isso antes. Uma vilã que se você tira ela, a história continua a mesma. Isso foi inédito. eu nunca achei que que eu, eu ia ver isso na vida.
0: Não, ainda que quiseram forçar um negócio, tipo, ah, vamos unir as mulheres, não sei o que, que não... não Tenet
1: é um filme que os efeitos especiais deles são maravilhosos, eu acho que até ganha da Mulan, o problema é que o filme é muito confuso, por mais que ele seja legal. Eu não
0: vi ainda, eu tô louca pra ver.
1: É, vou, então não, não vou dar nenhuma espalha aqui. Eu já ia falar que do, do, do final do filme.
0: Como é um efeito especial, acho justíssimo ganhar até.
1: Galera. Até porque até hoje acho que não teve
2: nenhum filme do Nolan que ganhou é, efeito especial. Eu
0: quero ver porque assim, eu sou muito fã de Inception. Então eu quero muito ver pra ver se é daqueles de você ficar também com a mente meio bagunçada.
2: Bagunçado <risos> até demais. Então é bom. And
0: é
1: the como o Vinícius não viu nada, vou perguntar pra Bruna que pelo menos viu o sol. O que, que você
0: achou? Ai, achei lindo demais. Nossa, que filme, cara, que filme. Aliás, muita gente defendeu que devia ter mais nominações, né? Eu achei muito lindo, um roteiro maravilhoso. A animação top das tops, né, Pixar. Assim, é aquele tipo de filme que você fica refletindo, sabe? Fica refletindo sobre o sentido da vida, sobre o que você tá fazendo na vida. Eu achei muito poderoso, achei muito legal.
1: E, tipo assim, e gera uma reflexão sobre o objetivo da vida muito interessante, tá ligado? Que, tipo assim, o que, que você faz depois? Uhum. Você vai resumir a sua vida a isso? Porque isso foi muito maneiro. Eu nunca já vi isso antes. Que era o quê? O protagonista tem um sonho a se realizar. Exatamente. E... Quando ele para de ser o foco das atenções, ele vê que a galera em volta dele achava um saco que ele só falava disso. E como a vida tem que ser mais que isso, né, cara?
0: E aquela coisa, né, tipo, ele consegue, assim, né, uma coisa que era muito relacionada, uma coisa que ele queria muito. E aí ele vê que, tá, e agora? Não tô tão feliz como eu achei que eu ia estar. Isso
1: pra mim foi o mais do filme, que é a reflexão sobre o porquê viver porque você tinha uma personagem que não queria viver. Ela não tem, ela não tinha, não via nada demais em estar vivo. E aí, quando é mostrado para ela o que é a vida, a vida não, não tinha a ver com, com um sonho, com nada. Só respirar, só, só abraçar, só
0: comer. Eu... Nossa, coisa simples. é. Eu
1: só senti aquela situação ali uma vez se emocionar com algo simples foi com Oli, quando o, o o capitão da nave, por ele já estarem há gerações lá na nave, ele não sabia o que era a Terra. Aí ele pergunta pro robô o que que é a Terra. E o robô mostra um vídeo pra ele resumindo o que que é a Terra. Nossa, aquilo ali eu, eu
2: gostei todo. Ah,
0: ele... o olho é maravilhoso.
2: Uma das magias da Pixar, que é pegar coisas simples, explorar o máximo de sentimento com isso, velho. Tipo, é bizarro. Com um brinquedo
1: um peixe, peixe de aquário inclusive é engraçado que esse ano a pizza tá competindo com ela mesmo, porque dois irmãos também, produção Disney Pixar pizza mas eu acho que não é tão boa quanto sou não, é maneiro é, é, mas não é tão boa, eu ainda não vi dois irmãos que tem a oportunidade eles são órfãos, perderam seus pais só o mais velho conheceu, eu acho que eu sei o que, que é órfão, eles não perderam todos os pais, perderam só o pai, o irmão mais velho chegou a conhecer o pai, mas o mais novo não, e eles têm a oportunidade de trazer o pai de volta à vida e passar um dia com ele. Porém, dá algo errado no, no, na magia, no feitiço, que eles trazem só metade do pai. Então, eles entram numa aventura pra trazer a outra metade, porque a metade do pai é só a perna pra baixo, a cintura pra baixo. Eles querem trazer o resto pra poder conversar e tal. Provavelmente que o mais novo nunca teve a oportunidade de conhecê-lo. Uma
2: mistura de IA com Full Metal? Não. <risos> Vai ser muito Full Metal. Eu queria trazer minha mãe de volta, e eles começam a fazer as parada Tá errado. E há que você... Te, e você podia ficar um dia só com a,
1: com a pessoa? Tá, não. Ah, você sabe que é, essa que você não quer admitir. É porque você não viu o filme. Se você tivesse visto, você saberia o absurdo que você tá falando. Eu não vi os outros três filmes que estão sendo indicados à melhor animação, mas eu acho que o Soul vence porque a Academia, como a gente já discutiu aqui um pouco, gosta de jogar seguro. E é um baita volta-se-volta se volta, seguro do caramba. Nem o Vamos fazer aqui as nossas ponderações. Melhor filme? Novas Land. Mas esse, qual que você gostaria que ganhasse?
0: Bela Vingança.
1: Bela Vingança. Tu vim. Eu queria que
2: meu pai ganhasse, mas eu acho que vai ser Nomadland. Mas eu, eu não eu acho que a gente vai se decepcionar e pode vir um Mank aí, tá?
0: Eu acho que se perder, não vai perder pra Mank. Pra mim, esses dois seriam é
2: um balde de água fria. Vai ser muito tenso, vai ser muito tenso. Se vocês quiserem ver a gente tenso, a gente tá planejando fazer a live do Oscar no dia 25. A gente vai tá, vocês vão poder ver nossas reações ao vivo, nossos comentários ao vivo, com respeito à premiação, pra ver se a tipo, gente vai tá acertando. Isso se minha
1: internet vai ajudar, né? <risos> qualquer coisa, arroba o né, no Instagram aí a gente avisa se for fazer ou não mas o pra mim seria meu pai também, nossa, quero muito que ganhe meu pai, e o ICA de Chicago cara, se ganhar Mank ou Nomadland vai ser pra mim um balde agafia do caramba cara nossa, Jesus. Pra mim, ganho Bela Vingança, mas não ganha. Mas faz parte, cara. Isso aqui é tipo o nosso, é,
2: é, é nosso futebol, entendeu? Então tem, tem dessas. Pode acontecer, tipo, é, chegar lá e ser meu pai ou ser Bela Vingança. Já pensou se Bela Vingança ganha mesmo?
0: Nossa, eu ia pensar. Pode ser um Mank. Nossa. Não, cara, não vai ser Mank. Não vai ser Eu vou lá. Cara,
1: eu acho que pode. É
0: engraçado como.
1: Eu acho que ele não leva o fator diversão e consideração, tá ligado? O filme pode ser o porre, mas ele tá lá. Não,
0: esse ano principalmente, cara. Esse ano acho que se superaram. Mas eu também acho que é porque teve... A maioria das produções foi indie, né? Foram produções menores. Então, já tem essa característica.
2: Isso acaba afastando a galera, cara. Por exemplo, eu falo com os meus amigos. Eu sempre procuro ver os filmes da temporada de premiação, né? O pessoal tem maior pergâncer.
0: Eu acho que é um filme
2: chato. Um filme ruim, não sei o que é lá, lá. Muito dessa, dessa imagem. Exatamente.
0: Exatamente. E eles
2: não
1: ajudam muito, eles também não ajudam muito,
0: né? Eu acho que esse ano, em especial, foi pior, nesse sentido. Assim, dos filmes serem mais práticos do que o normal. Se a
1: gente comparar com o
0: ano passado,
1: pior ainda.
2: Mas eu acho que teve uma melhora, por exemplo, com Bela Vigança, tá, entre os filmes.
0: Foi um dos poucos que salvou essa questão.
2: Achei
1: um passo, assim, adiante na direção certa. Tá, beleza, mas às vezes ah, ocorre, sei lá, em 2019 teve o Pantera Negra. Eu não concordo. Eu não deixe estar lá.
0: Cara, o ano que teve Nasce Uma Estrela, todo mundo parou pra ver, cara. Porque todo mundo tinha visto Nasce uma Estrela. E assim, foi uma coisa que parou, parou todo mundo pra ver o Oscar, sabe?
2: isso do Pantera Negra foi que eu fiquei, na, na época eu tava tipo, cara, não, Pantera Negra não, não é um filme pra Oscar, tá ligado? Ele é profundo. Mas ele não é tão profundo...
0: Cancelado! <risos> Tô te zoando, vi? É,
2: é porque, assim... A gente vai comparar as paradas... O, o, o Pantera Negra tá... Tudo bem. Ele, eu acho que ele é um filme profundo... Com um os filmes da Marvel, entende? Mas ele não é um filme profundo que... Competiria com outros filmes que estão lá... Tratando disso de forma muito mais... É, assertiva mostrando isso muito mais claramente e de formas técnicas muito
1: superiores. Então eu achava meio injusto. Eu também achei na época. Ele tava com outras é, categorias que se encaixavam melhor em Pantera Negra, tá ligado? Eu acho que existe uma implicância da academia com um filmes de tipo de super-herói. Por exemplo, Vingadores Ultimato não ganhou nem Prefeito Especial, o filme que mais deu dinheiro na história, no ano que isso foi considerado. Me desculpa, eu não acho Avatar... Tanto assim, cara. Eu acho Este Melhor do Futuro
2: melhor do que Avatar. Você não tá desse esse paralelo só porque é o mesmo diretor? É, eu tô pegando filmes do James Cameron.
1: Avatar, pra mim, não é melhor. Acho que ele é melhor só que Titanic, porque eu não gosto de Titanic. Bem,
0: eu gosto.
1: <risos> ele disse recentemente, no último podcast que ele gravou, que o Titanic é um filme que simplesmente a mulher romantiza a omissão de socorro e eles fizeram um filme a respeito disso.
0: <risos> entendi, entendi, entendi. Nem as
1: esse ano, a gente já conversou aqui que tá fraco. E alguma expectativa para o de 2022?
0: Acho que muitos filmes também de grandes estúdios que talvez fossem balancear essa questão que a gente estava falando, de serem filmes é, que o público gostaria mais de assistir. É, não foram lançados e aí teve essa questão dos produções menores terem um destaque maior é esse ano que levou as pessoas a terem menos interesse então eu acho que talvez ano que vem a gente tenha algum seja um pouco mais balanceado nesse sentido é,
1: espero que sim mas é porque eu acho que a pandemia né que atrasou tanta a indústria que teve gente que decidiu não lançar filme que teve que parar a produção aí às vezes é
0: por exemplo agora tá saindo tá começando a passar nos Estados Unidos algumas prévias de In The Heights musical o filme. E tá sendo mega mega aclamado. Não quer dizer que daqui a um ano ele ainda vai continuar sendo aclamado no nível de estar no Oscar, mas por enquanto E
2: também tem a parada que a gente só sabe a gente só começa a conhecer os filmes do Oscar quando o Oscar tá saindo, porque por exemplo, Land foi lançado nos cinemas essa semana, tá ligado? É complicado pra você saber ver os filmes que vão estar, porque às vezes a gente nem tem ideia deles. Tem é Oscar.
1: É Oscar. É uma parada que até hoje eu não entendi, que foi quando do a minha Lega como ele era ator. Eu fiquei tipo, pô, que estranho. Porque até pra ser, pra interpretar o Fred Mercury, pela galera que fez o filme, ele era a segunda opção. Não
0: sabia disso não. É
1: porque o cara que era, esqueci o nome, ele tinha uma visão diferente de como interpretar e que não condizia e tinha a de Na
0: época eu gostei, mas eu não lembro quem tava concorrendo. Mas eu lembro que eu gostei porque eu gostei muito de como ele fez o personagem. Mas eu não lembro quem que tava concorrendo.
1: Também gostei, só não achei nada demais.
2: Sabe quem era mais justo ter ganho? o que nem foi citado no último que foi o do, do Elton John
0: ah sim é o Taron alguma coisa Egerton mas ele, ele acho que ele chegou a ganhar o Globo de Ouro de Comédia Musical mas a, a Academia tá com essa vibe de dar para quem tá fazendo es, esses filmes biopic né que são esses biopic né então, esses filmes de, sobre história de alguém famoso. Né? Aí, deu pro Rami, deu ano passado pra Judy, né? que foi a, a Renee, melhor atriz. E esse ano, a gente tem outra pessoa concorrendo, né? que é a Andrea Day, fazendo a Billy Holiday, melhor atriz. O filme é muito ruimzinho. Mas eles estão com essa vibe, né? E ela ganhou o, melhor, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama.
2: Pô, pegando esse contexto, realmente, hein.
0: Mas eles vão se repetir pelo terceiro ano, cara. Dando pra alguém que fez uma biopic, agora virou assim, ah, tu quer ganhar um watch, tu vai fazer uma biopic.
1: Pô, tomai que quando eles forem fazer o filme do Michael, eles tenham esse mesmo capricho. O que será mais, porque o Michael... Caraca, quem seria o Michael? Qual seria o casting disso? Eu não sei, não.
0: <risos> cara, é complicado. É complicado fazer um, um filme do Michael.
2: Não, eu tenho que ser vários Michaels, que tinha o Michael criança, o
1: Michael de Bad, né? E depois o Michael de, de Black and White. De Bad? Não, né? O de Billy Dick, que você quer dizer. Porque o Michael de Bad é o mesmo Michael de Black and White.
0: Eu acho que, tipo assim, seria muito... Eu acho, né? Não sei. Mas eu acho que seria muito difícil você fazer um filme sobre a vida inteira dele, sem que não fosse muito problemático. Eu acho que eles teriam que pegar uma... Período específico e focar nele. Que é como eles vão fazer na Broadway. Eu acho que só assim que funciona. Cara.
1: Talvez o momento que ele está sendo julgado pelas acusações de pedofilia seria. Um... Eu não sei se seria o melhor momento, mas de fato seria interessante ver em tela.
2: Acho que seria um bom início de filme. A pouca merda que eu entendo de roteiro de visto vários outros filmes, isso seria um início de filme. Ah, dele tentando se reerguer.
0: Pode ser. É de... Tipo assim, começando década de... Ele, ele foi julgado, começou em 95, mais ou menos. Então, 95 até 2009, né? Que é a morte dele. Talvez. Pode ser. Tá aí, cara.
1: Vamos fazer o roteiro desse filme? Eu ia querer um filme feito pra Oscar, assim. Um filme que, que emocionasse. Um, filme... Oh, um exemplo bom disso é o próprio Remember Episode, que quando toca as músicas do Queen, é muito maneiro. Embora que eu reconheça que ele demais, eu me emociono em que não tá tocando nada. Tipo a parte que ele tá indo, que ele acabou de receber, a confirmação de que ele tem AIDS. aí ele tá saindo do hospital e ele encontra, e ele tá disfarçado mas um fã reconhece ele, aí ele olha pro fã e manda aquele e -eu". cara, se anima de ver, pô, o Fred Mercury,
0: essa é madeira. nossa, não, eu, eu gostei muito do filme aí vocês podem chorar, e eu não
2: posso chorar com a Lady Gaga cantando na cerimônia do Oscar
0: mas você não viu o filme, cara então, você não tem contexto,
2: cara não, não é só pela música isso, tudo a questão ali é muito aleatório, cara palco, a música tocando tum 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 a câmera <risos> vamos supor que eu tô
1: assistindo Domingão do Faustão olha o que tu vai comparar ele aparece, sei lá, a Paula Fernandes cantando, vai se entregar pra mim faz algum sentido, eu chorar por isso
0: Paula Fernandes,
2: não, peraí não, peraí, <risos> peraí. peraí Domingão do Faustão Paula Fernandes <risos> tá tudo errado a apresentação da Lady Gaga era muito emocionante e ainda entrou o Bradley Cooper, porque eles fizeram um filme juntos, um filme que você não assistiu. Eu até pensei, caramba, o que o Bradley Cooper tá
1: fazendo aí? <risos> <risos> Mas vamos encerrar por aqui. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes.
0: Ah, obrigada pelo convite, adorei. Adoro ficar falando, gente.
1: Então... <risos> é pra isso que a gente tá aqui. Então... Tô feita, tô feita. Tá feito, e também está feito o convite pra voltar mais vezes. Lembrando, o Instagram da Bruna vai estar aqui na descrição.
0: Dê uma olhada lá, gente.
1: Tem muito conteúdo sobre, sobre filme também. Ela tem muito mais conteúdo de cinéfilo do que a gente aqui. E qualquer coisa, dá um feedback a respeito desse programa. A Nerd no Instagram, a no Facebook, e gmail.com. Caso queiram mandar e-mail. E também no TikTok. Acredite, se quiser, é lá que like, as pessoas parecem que mais interagem com a gente. Então, <risos> o bueiro nerd no TikTok também. Até semana que vem, meus amigos. Volto sempre nesse bueiro. Tchau, tchau.